0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Westafrikas Sahelzone. Wenn Terror Grenzen überschreitet. Eine Sendung von Sebastian Felser.
2: Die Dschihadisten haben wirklich schon angefangen, ähnlich wie in Mali, einen Parallelstaat
3: aufzubauen. Die Frage des Sicherheitsmanagements in der Sahelzone. Wie kann es sein, dass es Männern auf Motorrädern gelingt, so schlagfertig zu sein, obwohl die Zahl der ausländischen Streitkräfte weiter zunimmt?
1: Sie haben einen Staat, der komplett dysfunktional ist und der auch das Problem hat, dass die malischen Eliten eben auch da ihre Verantwortung in den letzten Jahren einfach nicht übernommen haben.
4: So Experten über die Lage in Burkina Faso, Mali und Niger. Die drei Länder in Westafrika unterscheiden sich und haben doch einige entscheidende Gemeinsamkeiten. Denn seit Jahren kommen von dort schlechte Nachrichten. Von Tod, Terror und Krieg. Burkina Faso, Mali und Niger bilden ein Dreiländereck und gehören zur sogenannten Sahelzone. Was aber macht diese Zone so instabil, so gefährlich, so unkontrollierbar? Es sind verschiedene Faktoren, die aufeinandertreffen. Es ist der Klimawandel, die Sahara, die sich immer weiter ausdehnt. Es ist die Armut, das Bevölkerungswachstum, das damit einhergeht. So bilden laut jüngstem Human Development Report der Vereinten Nationen die drei Staaten der westlichen Sahelzone das Schlusslicht. Nur der Tschad und Südsudan schneiden schlechter ab. Immer mehr Menschen müssen also mit immer weniger Nahrung und Ressourcen auskommen. Das wiederum führt zu mehr Gewalt. Von Seiten der Islamisten und Separatisten, von Seiten krimineller Banden. Eine Gewalt, die extreme Formen annimmt. Beispiel Burkina Faso. Es ist Anfang Juni
3: 2021. Die meisten Angreifer waren Kinder, zwischen 12 und 14 Jahre alt. Das ist eine Information, die wir nicht hatten, als der Angriff stattfand. Und wir wussten auch nicht, dass Frauen dabei eine Rolle spielten. Sie haben
4: vorgegeben, wer ein Ziel ist und wer nicht. So Useni Tambura, damals Regierungssprecher, als er zum sogenannten Massaker von Solhan Stellung bezieht. Das Dorf Solhan im Osten von Burkina Faso war überfallen worden. Mehr als 130 Menschen wurden dabei getötet. Am Tag danach gab es nur noch Aschehaufen, wo einst Hütten gestanden hatten. An verbliebenen Häuserwänden waren Rußspuren, auf den Straßen lagen ausgebrannte Motorradwracks. Die Brutalität des Überfalls und das Alter der Täter verstörte die Menschen, trieb Tausende auf die Straßen der Hauptstadt Ouagadougou. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie »Gestern Solhan«, welches Dorf wird es morgen sein? Auch Maurice Sommet hat darauf keine Antwort. Doch der Sozialarbeiter, der für die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer tätig ist, kennt den Teufelskreis in vielen Regionen des Landes. Da, wo islamistische Milizen Fuß gefasst haben.
0: Man muss die Situation der Kinder verstehen. Seit 2015 sehen wir eine Entwicklung, dass Schulen in den Gegenden, wo Terrorgruppen aktiv sind, geschlossen werden. Doch wenn Schulen geschlossen werden, bringt man die Kinder dazu, etwas anderes zu machen. Und wenn die Armee und die Regierung dann zurückschlagen, versuchen die Terroristen, die Kinder in den Vergeltungsangriffen
4: einzusetzen. Und die Zahl der Kinder in bewaffneten Gruppen nehme rasant zu, so die Angaben der Vereinten Nationen in ihrem Bericht von 2021. Einige Organisationen, die in der Sahelzone aktiv sind, versuchen die Kinder zu schützen. Ihre Arbeit ist jedoch extrem gefährlich. Daher möchte ein Mitarbeiter im ARD-Interview anonym bleiben. Er erklärt, wie bewaffnete Gruppen, zum Beispiel militante Islamisten, Kinder zum Töten
1: anstiften. Man kann sich natürlich fragen, haben diese Kinder kein Gewissen? Es gibt zwei Strategien, mit denen die Islamisten die Kinder motivieren. Sie nutzen bestehende ethnische Konflikte. Und setzen die Kinder auf ethnische Gruppen der Gegenseite an. Oder sie führen die Religion an, benutzen sie, sagen den Kindern, dass sie ins Paradies kommen, wenn sie an der Waffe dienen. Und diese Kinder wissen nichts, aber auch gar nichts über ihre Religion. Auf
4: Hilfe aus der Hauptstadt können die Kinder vorerst nicht hoffen. Dort gibt es andere Probleme. In Burkina Faso regiert das Militär. Der selbsternannte neue Anführer der Militärjunta in Burkina Faso, Ibrahim Traoré, hat Ende September mit einem Putsch die Macht übernommen. Er soll bis 2024 Übergangspräsident bleiben. Von der Lage in seinem Land scheint sich Traoré keine falschen Vorstellungen zu machen. In Burkina Faso ist alles dringend, von der Sicherheit über
3: die Verteidigung, die Gesundheit, Soziales bis hin zur Infrastruktur. Alles ist dringend.
4: Wir müssen uns beeilen. Fünf Putsche in den vergangenen acht Jahren. Und jetzt ein Hauptmann, der mit Anfang 30 Übergangspräsident wird. Die Menschen in der Hauptstadt setzen dennoch Hoffnung in hauptmann Traoré. Manche bescheinigen ihm Rückhalt in der Bevölkerung. Burkina Faso sei bis vor einigen Jahren einigermaßen stabil gewesen, konstatiert Ulf Lessing. Er leitet das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Weil zum einen die Streitkräfte in einem viel besseren Zustand waren als jetzt. Der vielleicht wichtigere Grund, warum das Land so lange stabil war, dass der damalige Machthabe Kombraure inoffizielle Abmachungen mit Dschihadisten g- gemacht hat, Den wurde im Prinzip gesagt, ihr könnt hier im Land bleiben, dürft aber hier keine Anschläge verüben. Das
4: war die Abmachung. Eine Strategie, die fragwürdig erscheint. Darüber hinaus heute für keine Stabilität mehr sorgt. Mit ein Grund, warum Übergangspräsident Traore jetzt 50.000 Zivilisten für den Dienst an der Waffe gewinnen will. Sie sollen helfen, die Dörfer gegen Übergriffe zu verteidigen. Lessing ist gegen diese Maßnahme. Selbstverteidigungsmilizen seien Teil des Problems, so der Sahel-Experte. Mit Blick auf die weitere Entwicklung ist er pessimistisch. Das Land ist
2: eigentlich praktisch verloren. Die Dschihadisten haben wirklich schon angefangen, ähnlich wie in Mali, einen Parallelstaat aufzubauen. Die kontrollieren ganze Landstriche und da helfen dann auch keine militärischen Möglichkeiten mehr. Nur um ein Beispiel zu nennen, die heiraten in Dörfer ein, die kontrollieren Goldminen und werden Teil der Dorfgemeinschaft.
4: Lessing stellt sich auf weitere schlechte Nachrichten ein, aus Burkina Faso und aus der Region. Beispiel Mali. Auch hier folgte ein Putsch dem nächsten. Das Militär ist an der Macht. Hinzu kommt, dass Mali zunehmend die internationale Unterstützung verliert. Frankreich, ehemalige Kolonialmacht und langjähriger Antiterrorpartner, hat sich in diesem Sommer komplett aus Mali zurückgezogen. Die Bundeswehr wird ebenfalls abziehen, hat das unlängst verkündet. Der vollständige Abzug der Deutschen soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Gründe? Das Militär hat sich mehrfach an die Macht geputscht. Und? Das Verhalten der jetzigen Militärregierung gegenüber den westlichen Partnern und der UN-Mission stößt auf Kritik. Frankreich und auch die Bundesregierung werfen dem Militär vor, vor allem den UN-Einsatz MINUSMA, der das Land seit 2013 stabilisieren soll, massiv behindert zu haben. Frankreich hatte zudem in einem eigenen Einsatz die Aufgabe übernommen, Terroristen zu jagen und zu töten, ohne nachhaltigen Erfolg. Immer wieder kommt es zu Anschlägen. Auf die ausländischen Truppen, besonders auf die Zivilbevölkerung. Ein Problem, das die über 12.000 Einsatzkräfte in mehr als zehn Jahren nicht bewältigen konnten. MINUSMA ist bis heute der gefährlichste Blauhelmeinsatz weltweit. Derzeit sieht es so aus, als ob Mali voll auf Russland setzt. So der Sahel-Experte Ulf Lessing im August 2022. Ungefähr zur selben Zeit, als Bamako der Bundeswehr Überflugrechte verweigerte, landeten dort Kampfhubschrauber und Militärflugzeuge aus Moskau. Der malische Übergangspräsident Assimi Goïta schrieb auf seinem Twitter-Account, dass er sich telefonisch bei Russlands Präsident Putin für die fortdauernde Unterstützung bedankt habe. Das Verhältnis zur einstigen Kolonialmacht Frankreich erreichte zu diesem Zeitpunkt dagegen einen neuen Tiefpunkt. So brachte es der Sprecher der Übergangsregierung in Bamako Oberst Abdullaye Maïga, in einer Botschaft an Frankreichs Präsident Macron zum Ausdruck. Oberst Maïga, kurz vor dem kompletten Abzug Frankreichs im August
3: 2022. Die Übergangsregierung fordert Präsident Macron dazu auf, endlich seine neokoloniale, paternalistische und verächtliche Haltung abzulegen und zu verstehen, dass
4: die Malier am besten selbst für sich sorgen können. Die Malier und ihre neuen Alliierten aus Russland. So müsste es wahrscheinlich treffender heißen. Darunter mutmaßlich auch Söldner der Gruppe Wagner, die auch in Mali für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. Die Strategie der malischen Führung, stärker auf Russland zu setzen, hat sich bislang jedoch nicht ausgezahlt. Der Journalist und Buchautor Saidik Abba gegenüber dem französischen Fernsehsender TV5Monde.
0: Globalement, aujourd'hui, Ganz allgemein hat
4: sich die Sicherheitslage verschlechtert. Es gibt mehr Angriffe, sie sind durchdachter, es gibt viel mehr Tote. Und die Menschen in Mali haben, nicht anders als die in den beiden Nachbarländern, einen schwachen Staat. Sahel-Experte Thomas Schiller, vormals Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako.
1: Sie haben einen Staat, der komplett dysfunktional ist und der auch das Problem hat, dass die malischen Eliten, seien sie jetzt Militär, seien sie jetzt Zivilisten, eben auch da ihre Verantwortung in den letzten Jahren einfach nicht übernommen haben.
4: Die Folge? Westliche Staaten geben Stück für Stück die Partnerschaft mit der malischen Regierung auf. Das könnte sich jedoch als eine gefährliche und fatale Entscheidung herausstellen, so die Ansicht von Sicherheitsexperten, denn Extremisten könnten in diese Sicherheitslücke stoßen. Schon jetzt flüchten viele vor allem aus dem unsicheren Norden Malis. Sollte sich die Situation insgesamt im Sahel weiter verschlechtern, warnen Experten vor stärkeren Fluchtbewegungen. Auch nach Europa. Um das zu verhindern und die Sahelzone nicht komplett sich selbst zu überlassen, konzentrieren sich nun große Anstrengungen auf Malis Nachbarland Niger, wo sowohl die Bundeswehr als auch zahlreiche andere westliche Streitkräfte bereits präsent sind.
2: Jeder ist derzeit in Niger und will seine Millionen loswerden für irgendwelche Hilfsprogramme, Partnerschaften, sonst was.
4: Um erfolgreicher zu sein als in den rund zehn Jahren Mali-Einsatz und um von Niger aus Stabilität in die Sahelzone zu bringen, wollen sich vor allem die EU-Staaten stark engagieren. Ulf Lessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Aber es wird wenig untereinander geredet. Ich war kürzlich mal bei der Europäischen Union, die haben so eine Ausbildungsmission für die Polizei die fragt mich, ob ich wüsste, was die Italiener eigentlich machen. Die Italiener haben gerade ein riesiges Militärcamp aufgemacht, wo sie auch Spezialtruppen ausbilden, ähnlich wie die Bundeswehr, aber es wird wenig untereinander gesprochen. Und es ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir Niger auch überfordern. Das ist halt wenig Staat und jetzt kommen da Millionen an Hilfsgeldern rein oder immer mehr westliche Staaten. Jeder will irgendwas machen.
4: Doch nicht nur der Westen ist in Niger mit Militär- und Millionenbudgets präsent. Auch Russland. Man sieht äh,
2: russische Flaggen eigentlich im ganzen Sahel, in Burkina Faso, auch in Niger. Ich glaube nicht, dass die Russen schnell in Niger am Fuß fassen werden. Die Regierung da ist sehr pro-westlich und hat überhaupt kein Interesse, mit den Russen
4: zusammenzuarbeiten. Die Regierung hat daran kein Interesse und setzt auf westliche Verbündete. Bei der Bevölkerung ist die Stimmung dagegen weniger eindeutig. Viele sind auf der Linie der Regierung, so die Angestellte Masuda Jaharu.
1: Unser Land ist bedroht. Die Lage ist fast überall instabil. Ich denke, wir brauchen daher diese militärischen Kräfte aus dem Ausland.
4: Das führt zu mehr Sicherheit an bestimmten Orten und es kann dabei helfen, dass unsere Armee besser wird. Die Bundeswehr zum Beispiel bildet im Land Spezialkräfte aus und soll helfen, eine Militärschule aufzubauen. Es gibt aber auch viele Menschen in Niger, die die Präsenz ausländischer Truppen für falsch halten. Der 38-jährige Lehrer
1: Ismael Musa Ehrlich gesagt macht uns das Sorgen. Wir haben schon viele internationale Truppen hier und werden trotzdem von Terroristen angegriffen. Die ausländischen Truppen haben Technik, Drohnen, mit denen sie die Terroristen ausfindig machen können. Aber davon hat unser Land nichts. Denn unsere nigerische Armee wird angegriffen. Unsere Zivilisten werden getötet. Das können wir nicht hinnehmen. Ich weiß nicht, was die Truppen hier suchen. Vielleicht sind sie nur da, um unsere Ressourcen zu nehmen.
4: Damit spielt Ismael Moussa zum Beispiel auf Nigers Uranvorkommen an. Brennstoff, der in Kernreaktoren verwendet wird. In der derzeitigen Energiekrise dürfte der besonders gefragt sein. Frankreich hatte fast 40 Jahre lang ein Monopol auf die Uranförderung in seiner ehemaligen Kolonie Niger. Es gibt Vorwürfe gegen französische Firmen wegen radioaktiver Kontaminierung. Das hat die Menschen aufgebracht. Sahel-Experte Ulf Lessing über seine jüngsten Besuche.
2: Es gibt auch in Niger ein sehr starkes antifranzösisches Sentiment. Das habe ich selber auch jetzt bei meinem letzten Besuch bemerkt. Also mehrere Leute haben mich gefragt, wo ich herkomme ob ich nun Deutscher sei oder Franzose. Wenn man sagt, das ist deutscher, das ist in Ordnung, das Verhältnis ist intakt, dann merkt man, dass schon äh, doch ein großes Anti-Frankreich-Potenzial, äh, Anti-Frankreich-Stimmung da ist. Und Russland versucht, das auszunutzen.
4: Im September gab es in Nigers Hauptstadt Niamey Demonstrationen, bei denen mehrere hundert Menschen für Russland und gegen die westliche Präsenz im Land demonstriert haben. Auf Plakaten war zu lesen, Lang lebe Putin und lang lebe Russland. Andere richteten sich gegen die im Niger stationierten französischen Truppen Nie damit Frankreich oder Raus mit der Kolonialarmee. Den nigrischen Sicherheitsanalysten Mahamans Sanusi verwundert das nicht.
3: Die
4: Frage des Sicherheitsmanagements in der Sahelzone
3: in Mali, Burkina Faso und Niger Sie erscheint paradox, denn je mehr ausländische Armeen in der Sahelzone operieren, desto mehr verschlechtert sich die Sicherheitslage. Wir haben den Eindruck, dass sich Terrororganisationen an diese Militärbündnisse anpassen und über eine große Widerstandsfähigkeit verfügen. Da fragen sich die Menschen, wie kann es sein, dass es Männern auf Motorrädern gelingt, so schlagfertig zu sein, obwohl die Zahl der ausländischen Streitkräfte weiter zunimmt? Und diese Frage führt
4: zur nächsten Frage, nämlich, ob diese Streitkräfte überhaupt
3: effektiv sind.
4: Es scheint schwierig, wenn nicht unmöglich, die Sahelregion als Ganzes zu kontrollieren und zu befrieden. Das ist auch nach rund zehn Jahren ausländischer Militärpräsenz und der Entsendung tausender Einsatzkräfte nicht gelungen. Ein Vorhaben, das aber Millionen Euro verschlungen hat. Erfolg gibt es allenfalls im Kleinen. In Walam, knapp 250 Kilometer südlich vom Dreiländereck, besuchen nigrische Kinder ein Schulzentrum. Die Einrichtung hat sich darauf spezialisiert, Schülerinnen und Schüler mit traumatischen Gewalterfahrungen aufzunehmen. Adamu Dari ist der Direktor des Zentrums.
0: Wir bieten Kindern neben dem offiziellen Curriculum auch psychosoziale Hilfe an. Sie richtet sich an Kinder, die enormen Stress erlebt haben. Wir wollen ihnen helfen, zur Ruhe zu kommen, Abstand zu gewinnen von bestimmten Problemen, die sie mitgebracht
3: haben.
4: Bestimmte Probleme, das heißt ganz konkret Erfahrungen mit extremer Gewalt. Eines der Kinder, Mariamba, hat der Nachrichtenagentur AFP berichtet, ihr Onkel sei Bürgermeister gewesen. Bei einem Überfall sei eine Bande von Dschihadisten mit Motorrädern in ihr Dorf gekommen und habe ihn vor den Augen der Familie ermordet. Ein anderer Junge, Musa, berichtet stolz, er habe jetzt keine Angst mehr vor Motorrädern, verstecke sich auch nicht mehr, sobald er eins hört. Für den Pädagogen Muru Chaibu ist das ein Erfolg.
1: Die Kinder sind von solchen Erlebnissen traumatisiert. Sie haben vielleicht gesehen, wie ihre eigenen Eltern vor ihren Augen erschossen worden sind. So etwas hinterlässt Spuren. Deswegen dürfen wir diese Kinder nicht allein lassen. Wir müssen ihnen helfen, ins normale Leben zurückzukehren.
4: UNICEF und die Hilfsorganisation International Rescue Committee unterstützen drei Schulzentren in Walam, damit hier 1600 Kinder Aufnahme finden können. Die Regierung in Nigers Hauptstadt Niamey spricht aktuell von etwa 17.000 Schülerinnen und Schülern, die sie wieder ins Schulsystem eingliedern konnte. Ermutigende Zahlen. Doch sie stehen gegen eine Realität, die erdrückend ist. Laut UNICEF mussten zwischen 800 und 900 Schulen im Land schließen. Mehr als 70.000 Kindern fehlt damit jeglicher Zugang zur Bildung. Der größte Teil von ihnen lebt im Westen des Landes, in der Nähe des Dreiländerecks Niger, Mali und Mali. Burkina Faso, also inmitten der Sahelzone von Westafrika.
1: Das war der Hintergrund. Westafrikas Sahelzone, wenn Terror Grenzen überschreitet. Eine Sendung von Sebastian Felser. Redaktion Susanne El-Kafif.